1: Começando o Passando Olimpo aqui na Rádio Jornal nesta sexta-feira. Sextou, sextou daqui a pouco para todo mundo, mas por enquanto vamos trabalhar. Dando as boas-vindas aqui a Maurício Garcia, Romualdo de Souza aqui no estúdio conosco. Muito bom dia para você e bom dia também para Fernando Castilho. Bom dia. Deixa eu, o Romualdo, faço o seguinte para você. Você é muito bonito e eu não posso, normalmente você está em Brasília. Aí eu não posso deixar de colocar você aqui no vídeo Para o pessoal que está nos acompanhando Venha para esse lado de cá Para você aparecer no vídeo Isso, muito bem Quem Alô, tá
0: Pernambuco, Alô, é Brasil Quem
1: está acompanhando pela internet Agora vai poder ver também o Romualdo de Souza Junto com o Maurício Garcia Eles ficam juntinhos aqui que aparecem os dois também no vídeo Para quem está nos acompanhando pela internet Que é bom E olha, deixa eu começar já aqui com o Fernando Castilho Castilho, a gente vai falar ainda, daqui pro final do programa, a gente vai falar sobre essa história dos carros, até porque tem uma novidade também que o Romualdo trouxe já, de que o, o relator do arcabouço fiscal, do novo regime fiscal, não estava sabendo. Não esqueceu é só, de combinar com ele.
2: Não é somente ele que não está sabendo, É,
1: não. tem um monte de gente que não estava sabendo é. disso, né? Mas é, as pessoas vão poder comprar carro mais barato realmente. Vai, quem, quem não tinha 70 mil reais para comprar um carro vai ter 60?
2: Olha, certamente o presidente... Bom dia a todos, bom dia Romaldo Romualdo, bom dia Maurício, bom dia ouvintes. Bom dia. Certamente o presidente doente foi dormir feliz, porque ele conseguiu fazer aquele gesto né, lá na FIEP, tentando se aproximar, né? E ele pode dizer hoje de manhã, pode dizer a, a, a sua mulher, a senhora Janja, de que lançou um programa de um carro popular. Mas, certamente, é, a gente vai ver que... Aquilo ali tem muito de conversa, muito do marketing, mas, por exemplo, você tem uma ideia, não existe sequer o cálculo da renúncia fiscal daquilo ali, isso é um ponto. Segundo, quando você faz a conta, para quem achava que ia ser 35%, e vai receber no máximo 11% É uma frustração terrível Imagina as pessoas que estavam imaginando Comprar um carro de entrada Que teria uma redução de imposto de, Que é normalmente tributado Em torno de 35% E acordar hoje sabendo que no máximo Vai ter 11% Isso é muito fundo Claro que a indústria automobilística atende isso. Se a gente for olhar, Igor, é, as declarações do, do presidente da Volkswagen quando Itamar lançou o Fusca, é a mesma coisa que o presidente da Lance disse ontem, de que a gente sabe fazer carro popular. Não é bem assim porque é o seguinte, e só para finalizar, 11%, quando você vai fazer a conta, é, na hora que o cara vai fazer o financiamento, isso se dilui, porque a taxa hoje está no mínimo 1.70 Se a gente for pegar um banco grande que está fazendo isso uhum. Então 1.70, quando você traz a valor presente é, Uma conta de 36 meses ou 48 meses Isso aí vai dar 30 reais, 40 reais na prestação Não é motivo E só para finalizar Por que, é que o carro popular deixou de ser um, Está entre os 10 mais vendidos? Porque hoje é melhor com o dinheiro de comprar um carro popular, E você comprar um carro usado acima do nível de carro do carro popular. Uhum. Então você pode comprar com esse dinheiro aí, você compra um carro usado muito bom, né, com a motorização melhor e uma, uma performance, um, conforto, um né? conforto melhor. As pessoas acham que a gente vai aceitar o tempo do Gordini, do Dofini e do Fusca que tinha aquela marcha que você andava com vela platinado e condensador no carro para não quebrar. Acabou esse tempo. Hoje a história é bem diferente. O Romualdo, como é que está a situação de Marina Silva? Conseguiram
1: acalmar Marina Silva? Ontem à tarde ela fez um pronunciamento, depois que esvaziaram o Ministério dela, o Ministério do Meio Ambiente, ficou todo mundo com medo que ela pedisse demissão, que ela fosse embora, e aí houve uma pressão até, eu não digo que houve uma pressão internacional, mas a, 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 a pressão internacional caiu sobre Lula. E Lula que estava ali meio que já abusado, já querendo, Lula foi lá e fez um afago, disse que não, que Marina era muito importante e por aí vai. Ele sabe que perde muito, Fabíola falou sobre isso ontem aqui, ele sabe que perde muito se Marina Silva sair do governo. Aí teve que se acalmar, né? mas ele, ele fez o que de ontem para hoje? Aliás, eu recomendo a leitura do Jornal do Comércio de hoje, em que a
0: Fabíola Góes escreve exatamente sobre a repercussão internacional dessa situação toda da ministra Marina Silva. O que Lula disse a Marina Silva foi o seguinte, às vezes, companheira, é preciso a gente se contentar em perder os anéis para não ficar sem os dedos. Na prática é o seguinte, imagine que Marina Silva batesse pé tripudiasse e dissesse que não aceitaria. Ok, o que iria acontecer? O Congresso Nacional não votaria a medida provisória. Não votando até 1 de junho, caem todo, cai todos os efeitos e os atos relacionados àquela medida provisória. Hum. E Lula disse à Marina companheira, se caírem esses atos, nós vamos voltar aos tempos de Bolsonaro. Ou seja, a estrutura do governo tem de ser a estrutura do governo de 31 de dezembro do ano passado. Então, tudo que foi feito, pelo menos em relação à reforma na esplanada dos ministérios, teria caído por terra. Então, Marina Silva eh, entrou no status ou no modo resignação, ela vai ter alguns outros benefícios, inclusive serão criados eh, alguns projetos, como, por exemplo, hoje tem um projeto chamado Chico Mendes, vai, vai, serão criados projetos para biomas como Mata Atlântica, fortalecimento da Mata Atlântica, e do Cerrado e também da Caatinga, que hoje estão aí meio numa das gavetas no Palácio do Planalto. Marina Silva já sabe que se ela bater pé e cair fora do governo, a medida provisória vai ser enterrada e o governo vai ter muita dificuldade de reformar o Estado.
1: O professor Maurício Garcia, o senhor é especialista em pesquisa, em pesquisa de forma geral, não só eleitoral, mas... É, eu queria que o senhor me dissesse uma coisa como é Como é? qual é o tamanho do impacto para Lula se Marina Silva sai do governo porque já aconteceu de ter uma briga parecida de ter uma confusão parecida na época foi dela com Dilma Rousseff e ela acabou saindo e foi uma coisa do tipo, ó oh, se quiser sair, saia vá tchau e acabou, fim de papo agora, o impacto é, é, é tão grande assim para Lula ficar preocupado e ir lá para tentar amenizar a situação
3: é, hoje com a, com a força das redes sociais uh, e dessas bolhas que tem na rede social, a grande questão hoje é você segurar para que isso não contamine a sua bolha. Uh, porque o que, qual vai ser a narrativa feita tanto principalmente pela oposição, pra... que o governo está perdido, está brigando entre eles mesmos e que daí isso é um prejuízo para o governo, para a administração pública federal. Então vai ser ruim. Então isso, isso é, 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 é um fogo amigo. Né? Uhum. Então tem que tomar cuidado com isso. Essa preocupação é, é grande no governo. Porque a, a, também o, tá, eu também faço medições de, de, de impacto do que está acontecendo nas redes sociais. A própria esquerda, a própria bolha de Lula, tá, não está gostando. Né? Não só do, da votação. Eu não, gosto, eu não gostava da votação do Acabouço, não gostaram do, da, dessa reformulação da, da forma como o governo está entre aspas, entregando o governo para Arthur Lira e não na mão de Lula, então tem um problema ali de narrativa, de, de, de entendimento da imagem que vai passar para a opinião pública, então isso é negativo para o governo tem que resolver esse problema, e Marina Silva é um símbolo para um segmento apenas a população como um todo não tem uma imagem Marina Silva, Maria Silva não é alguém que vai criar tanto impacto na sociedade como um todo mas é o início de um, pode, pode dar a intenção, a visão de um início de uma, de uma fissura e isso pode causar um problema médio e longo prazo.
1: E isso depois de Lula se apresentar como o guardião da floresta, como o salvador sim, da, sim. Da, da, do meio ambiente no mundo? No, do, isso é, não, acaba... e esse é o
3: papel dele, esse é o principal papel dele. É. Ele tem que assumir isso e não de uh, alguém que vai parar a guerra. O único brasileiro que parava a guerra, pelo que eu sei, foi Pelé por claro. Conta do jogo agora. O Lula não tem ainda esse poder, né? E eu acho que talvez nem tenha de fato. Então ele, ele também precisa saber até o, qual que é o limite dele e cuidar. E as pesquisas têm mostrado. Ele tem que para a população brasileira ele tem que cuidar primeiro do daqui para depois pensar lá fora.
1: Eu tenho uma impressão. Eu escrevi sobre isso na, na coluna do jornal do Comércio de hoje que é, eu falo do Lula tipo exportação. Você tem um Lula tipo exportação e você tem um Lula nacional. Para consumo ele... interno. É, para é consumo ao interno. É igual ao café. Ele tem o tipo de exportação, igual ao café. E tem... Só que não quer dizer que um seja melhor do que o outro, não. Ele apenas ele tem discursos diferentes. Ele tenta resolver. Ele está ele tá tentando resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia e não consegue resolver a briga de Fernando Haddad com o Glaze Hoffman. Então assim, é, é uma coisa E ele precisa primeiro resolver a briga de Fernando Haddad Com Glaze Hoffman, senão ele não resolve Ucrânia Nem Rússia, sim, nem coisa é nenhuma sim. Ele fala em meio ambiente Mas está correndo para reduzir Imposto de veículo e a nossa Roberta Soares <risos> Fica ali é, é, Irritada Porque ela disse, como é que no meio de um Discurso sobre meio ambiente você quer aumentar O número de carros na, 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 na cidade de carro, lá, popular. De, de carro popular Então assim, qual é a, você tem, Vocês têm essa impressão também? Isso. Extrair um petróleo da Amazônia, que Extrai é uma coisa. Naturalmente, isso é
3: contraditório. Né? É, para qualquer pessoa, é, com um pouquinho, com o tico e o teco
1: é. acham que isso não, não bate. Pois é, você vai, vai extrair petróleo, tudo bem, é uma área distante e tudo. Já está sendo extraído lá pela Guiana, né, já, já, Mas, ok, mas Sim, você, eu, mas você imagem, vai defender. É. A imagem, você está defendendo ali a extração de petróleo, ao mesmo tempo, você vai lá para fora para cobrar que os países invistam dinheiro no Brasil para o fundo da Amazônia, para poder proteger a Amazônia. Então. Tem um, um Lula tipo exportação e um Lula, e um Lula nacional, é?
2: Eu acho que tem. Eu acho que tem. E o que é pior... É, o Lula exportação tomou muito mais tempo do governo é, do que o Lula para consumo interno. Depois de cinco meses, vai fazer cinco meses, você tem o quê? Né? Eu, eu, a sensação que eu tenho é que o, o Lula hoje está passando a imagem de governa para o passado. Ou seja, a própria ideia do carro popular... Não remete a Lula, remete a Itamar, é, pessoas que vão procurar na internet o que foi esse danado desse Fusca, é, que foi. Depois, todos os programas que Lula falou durante cinco meses, é sempre do que já foi. Acontece que a sociedade brasileira está muito preocupada com o que vai ser, o que será. E o que é. E o que é. Primeiro o que é. é. né? Vamos falar do presente. É. Então, a pergunta é, o que é que o presidente vai propor para esse país? Tudo bem, a gente vai dar, mas acabando. Eu acho que 180 dias é o prazo de vencimento de Lula.
1: Vou, vou, ficar, vou ficar ainda mais preocupado agora, porque quando você usa esse tempo verbal, a gente já completando seis meses de governo, é muito o que ruim. é que o presidente vai apresentar para o país? É, a gente já completando é, seis meses de governo, preocupa. a gente preocupa. viu ontem, quando não aquela preocupa, história...
2: É, o governo, antes, ele dizendo ontem, não porque vai chegar o tempo da política e nós vamos conversar. Presidente, você já está perdendo de 2 a 0.
1: Tá, já está perdendo 2x0, vai começar a jogar agora. Essa é a tal da
0: história do Lula-CNPJ e o Lula-CPF. O Lula-CNPJ é esse tipo Lula que quer ser o salvador do Brasil, da pátria e do mundo. E ele não vai conseguir modificar o Estatuto da ONU para que o Brasil faça parte como membro direto o tempo todo, integral do Conselho de Segurança. Não vai conseguir. Esse é um aspecto que já está é, definido. E esse, então, é o Lula-CNPJ. O Lula-CPF é o que fica em Brasília. E ele fica, abur... uh, usar uma palavra que os argentinos usam, ele fica aburrido, ele fica aborrecido, ele fica enfadonho, porque ele não consegue fazer com que o ministro da Casa Civil, da Presidência da República, Rui Costa, nem o ministro da Articulação Política, se articulem com quem, de fato, manda no Congresso Nacional hoje, que é Arthur Lira e Felipe Carreiras.
1: Deixa eu falar para vocês que acompanham o Passando a Limpo todo dia, que o, nós sempre temos colunistas aqui, participações aqui muito especiais, temos a Eliane Cantanhede, temos Fabíola Góes, temos também o Antônio Martins lá de Portugal, Fabíola fala lá de Washington, e a gente tem também, eu falei da Eliane Cantanhede, está toda segunda e, e toda sexta, e agora nós temos também João Correia, professor João Correia, Conosco toda sexta-feira também para conversar com o Passando a Limpo sobre geopolítica. Professor João Correia, muito bom dia para o senhor. Seja muito bem-vindo a esse time, viu?
4: Bom, bom dia, Igor. De peso, grande responsabilidade. Fico muito feliz pelo convite e espero ser útil e colaborar aí com o Passando a Limpo para levar a geopolítica de forma descomplicada para todos os ouvintes. Eu queria,
1: eu queria, professor, rapidamente para o senhor explicar, porque tem muita gente que está tá nos ouvindo agora, que pensa, mas o que danado é a geopolítica? Aquela pessoa que, como eu, por exemplo, que eu estudei geografia, quando se chamava geografia lá na, na, na escola, na época, e aí, geografia, e aí dentro da geografia se falava em geografia política,
4: se, se falava o que é geopolítica, explique aí para gente. Bem pertinente, Igor, é uma dúvida muito comum. A gente diz que a geopolítica é um ramo que faz parte da geografia, das ciências humanas, das ciências sociais, mas que se dedica de maneira específica a estudar, a analisar as relações de poder entre os diversos estados, entre grupos políticos e a questão da territorialidade, que é você exercer o seu poder sobre algum território. Então, a geopolítica estuda é o um sistema é geopolítico, as relações internacionais.
1: Muito bem. Vou começar então já para a gente dar um exemplo. Guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente já tem mais de 450 dias de guerra. Como é que está essa situação? Como é que está a situação? Tem algum... No horizonte, a gente olha para o horizonte, vê algum sinal de que haverá paz logo não?
4: Pois é, Igor. Então, algumas pessoas é, pararam de comentar sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Natural, porque novas pautas vão surgindo e novos interesses também. Mas a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela já completa aproximadamente 457 dias. E, particularmente, ontem, dia 25 de maio, foi um dia muito agitado, foi um dia muito movimentado. Por quê? No dia de ontem, foi assinado um memorando entre a Rússia e a Bielorrússia, a Bielorrússia que já fez parte da extinta União Soviética, e a Rússia foi autorizada a fazer o uso, o manuseio, na verdade, de armas nucleares em território bielorrusso. Significa dizer que o presidente da Bielorrússia, o Alexander Lukashenko, ele autorizou o governo de Vladimir Putin a deslocar armas táticas Nucleares para o território bielorrusso, que é um território que faz fronteira com a Ucrânia e com países da União Europeia. Então, então, é um ponto muito forte. Respondendo à sua pergunta, eu não vejo perspectiva para o fim desse conflito. Porque para esse conflito chegar ao fim, primeiramente teria que ter um cessar-fogo. Mas o cessar-fogo é muito frágil. Ele é muito frágil, porque ele pode ser rompido a qualquer momento. No segundo momento, teria que existir uma espécie de tratado de paz. E um tratado de paz, ele demora muito para ser construído. É um documento de intenções, de memorandos. E eu não vejo de ambas as partes essa vontade por agora. Só a Ucrânia já movimentou em doações, desde o início da guerra, 65, bi, 65 bilhões de dólares. E a Rússia, pelo que eu percebo, ela não quer o fim da guerra. É uma frase muito comum que diz assim. Se a Ucrânia, se a Ucrânia, ela deixa de lutar, ela é engolida pela Rússia. A Rússia não vai desistir de tomar a Ucrânia. E se a Ucrânia continua lutando, a guerra não acaba. Então a Ucrânia vai continuar lutando, a guerra não vai acabar. E se a Ucrânia para de lutar, a Ucrânia vai ser engolida pelos porque Vladimir Putin ele não dá sinais de que pretende parar.
1: Muito bem. O professor, o senhor, o senhor já está acostumado, já participou conosco aqui, mas nós temos uma bancada. Hoje nós, nós estamos com Romualdo de Souza, Maurício Garcia e também Fernando Castilho para lhe fazer perguntas. Fernando Castilho.
2: Professor, oh, é, uma coisa que me chama a atenção nesse movimento já de né, um ano e vai completar hoje um ano e quatro meses, me parece, é a quantidade de arma que se colocou na mão da Ucrânia. E aí, alguns especialistas dizem o seguinte, inclusive, o professor Harold Kissinger, <coughs> desculpe, que diz, olha, a gente está armando a Ucrânia e a gente não sabe o que, é que pode vir aí. Quando terminar esta guerra, se ela terminar, a Ucrânia terá sido, se convertido no país mais bem armado da União Europeia. Isso é verdade é, ou esse é um risco? O que é que isso representa, Nesse, nesse espaço geopolítico.
4: Fernando, isso procede demais. Castilho, deixa eu te explicar uma coisa que... Explicar, na verdade, para o ouvinte, porque eu tenho certeza que você já tem essa, essa leitura. Desde o começo da guerra, eu tenho recebido vídeos de pessoas que estavam e que ainda estão na Ucrânia. E o depoimento dessas pessoas é que a população começou a ser armada de maneira aleatória. Assim que começou o conflito, a própria Ucrânia distribuiu armas, porque a Ucrânia não tinha um exército tão grande, um exército suficiente em, número de, em termos de mão de obra, e distribuíram armas de maneira aleatória entre pessoas que nunca atiraram ou nunca pegaram uma arma na vida. Resultado, surgiu dentro da Ucrânia um comércio paralelo de armas. Eu recebo uma arma para resistir, é, exemplo em Odessa, em Bakhmut, no Donbas, mas eu não vou usar essa arma e de repente eu vou vender. A primeira consequência é a criação de grupos paramilitares. Você tem exércitos paralelos dentro da Ucrânia, criando territorialidade. Isso coloca em risco até mesmo o governo de Zelensky, porque você vai ter grupos paramilitares fazendo o papel que deveria ser do governo em algumas áreas. Isso vai dando um cheirinho aí de, que? de guerra civil. Então, pode-se repetir na Ucrânia o que se repetiu na Síria, o que aconteceu na Síria, o que aconteceu na Lúbia. Muitas armas distribuídas, muito arsenal bélico nas mãos de pessoas que não têm treinamento, que não têm preparo do ponto de vista psicológico, do ponto de vista, inclusive, motor. E aí, resultado você vai ter armas distribuídas entre a população e um cenário de caos. Isso sim é muito preocupante. Eu já tinha feito esse alerta bem no início da guerra. A quantidade de armas caindo nas mãos de grupos com interesses bem diferentes do que a gente tem na realidade.
1: Nós temos também agora o professor Maurício Garcia. Estamos conversando com o professor João Correia, Estreando aqui como colunista Como participante semanal Do nosso Passando a Limpo E o Maurício Corrêa tem uma pergunta Para o João Corrêa Aliás, o Maurício Garcia. Garcia tem uma pergunta Para o João Corrêa agora
3: Bom dia, João. Bem-vindo aqui ao Passando a Limpo, nas sextas-feiras. Eu queria uh, perguntar para você uma questão, um, um viés econômico dentro dessa guerra. Do início dela, todo mundo. Ó, a Rússia sofreu uma série de sanções econômicas e boa parte da mídia cobriu dizendo: ah, isso vai acabar logo porque a Rússia não vai aguentar o garrote que foi dado pela. Pelo, pelo mundo em termos econômicos e logo essa guerra acaba. Né? Então tinham sanções econômicas e pagamentos de, de tributos e de tarifas e proibições de comércio, isso não se resolveu e a guerra está aí no seu, com mais de 450 dias. Depois falaram, não, não vai se sustentar por muito tempo a guerra, porque a Europa Ocidental depende muito do gás da da Rússia, a Rússia vai cortar enquanto essas sanções forem, existirem isso vai dar problema, logo acaba também não acabou, qual é a saída como é que está essa situação hoje econômica, do ponto de vista econômico e pelo que você está falando, não tem previsão para que essa guerra acabe, como é que está esse cenário a parte econômica não conseguiu então, ser uma saída para essa guerra, né
4: maravilha Maurício, o que é que eu penso é, existe um estudo que diz que até 2027 a economia russa vai encolher aproximadamente 7%, levando um efeito aí cumulativo entre 2022, 2024 e daqui para frente. Lógico que tudo é projeção, as projeções podem ou não é, se concretizar. O que é que eu penso? Havia expectativa de que com essas sanções do Ocidente, notadamente da União Europeia e dos Estados Unidos, que a economia russa iria ser destroçada. E, de fato, não aconteceu. O Fundo Monetário Internacional fez uma previsão para 2023 que a economia russa ela vai crescer. Ela vai crescer e existem aí dois fatores, dois atores. A Índia. A Índia passou a comprar o petróleo que a Rússia vendia para os Estados Unidos e para a Europa porque é um petróleo com desconto. Então, a Índia disse, olha, eu não vou entrar nesse barco de querer sancionar a Rússia porque a Rússia está me vendendo petróleo com desconto, petróleo barato, então eu vou aproveitar o um momento. Eu vou ser muito pragmático. O primeiro-ministro, premier da Índia, que inclusive está sendo acusado aí de, de ser um projeto de autocrata, mas isso é uma outra pauta, ele disse, eu não vou romper com Vladimir Putin. E o segundo ponto é que. Várias empresas do Ocidente abandonaram a Rússia desde o início da guerra. Paypal, McDonald's, Burger King, Adidas, Nike, Louis Vuitton, Chanel e tantas outras. Mas só que as empresas chinesas entraram nesse vazio, entraram nesse vácuo. Então, enquanto a China mantém relações muito fortes com a Rússia e a Índia compra esse combustível da Rússia, e a África também tem 54 países, e a maioria com relações econômicas com a Rússia, a economia russa ainda ela não foi, é, de certa forma, destroçada, destroçada, mesmo com todas essas sanções, com todos esses embargos. É o fator China, principalmente, e o fator Rússia também tem parceiros comerciais é, de Vladimir Putin.
1: Nós estamos conversando com o professor João Correia, falando sobre geopolítica aqui na, no Passando a Limpo, na Rádio Jornal. Romualdo de Souza tem uma pergunta. Professor, muito bom dia. Essa fusão de Maurício Garcia
0: com João Correia me lembrou um político brasileiro Maurício Correa. ele foi presidente da OAB Nacional presidente da OAB de Brasília presidente do Supremo Tribunal Federal ministro da Justiça e senador da República ou seja, se for para falar de nome político do Brasil, <risos> esse homem andou em quase todas as, as posições no jogo de futebol Agora, é, é, professor, deixa eu lhe falar uma questão agora sobre a Argentina que me inquieta muito o deputado Javier Milei do Partido Liberal, é o Bolsonaro argentino. Ele disse que vai vencer a, as eleições de outubro, 22 de outubro, e não apenas vai vencer. A primeira viagem que ele vai fazer é o Palácio de Buckingham. Ele vai a Londres conversar com o rei para ver se o rei Charles devolve as Ilhas Malvinas para a Argentina. O senhor acha que alguém pode vencer uma eleição na Argentina quebrada prometendo ressuscitar as Ilhas Malvinas?
4: Olha, que, que pergunta interessante, sensacional. Deixa eu te falar. Essa questão das Malvinas, ela sempre é levantada quando a Argentina está no contexto de crise. E há de convir que crise e Argentina são, são coisas que andam muito, é, é, meio que lado a lado. A Argentina, na década de 80, iniciou a Guerra das Malvinas, querendo recuperar o território das Malvinas, Falklands alegando que os britânicos feriam, né, estavam ferindo a soberania argentina e que aquele era o território argentino. Na verdade, aquilo ali era uma cortina de fumaça. Era uma bola ninja. A Argentina estava com a taxa de desemprego nas alturas, como está agora, inflação também nas alturas, como tem agora, crise econômica, colapso entre a classe média, e aí o governo pensou, eu vou criar o um inimigo externo, eu vou criar o ideal contra o qual eu vou lutar e aí criaram aquela história de que os britânicos são lá do ruim da força, que os britânicos tomaram as Malvinas, que eles tinham que recuperar, e entraram naquela guerra é, desastrosa. Até hoje, quem for para a Argentina, para Buenos Aires, na frente da Casa Rosada, você encontra uma espécie de acampamento dos soldados que lutaram nas Malvinas, pedindo abaixo-assinado, um pedindo doações para mobilizar a população para um novo conflito, ou para pedir é que haja uma mobilização nacional pelas Malvinas. O que é que eu penso? A Argentina está por cima das eleições completamente rachada. Eu estava contabilizando hoje, tem pelo menos seis possíveis candidatos. E aí alguns candidatos adotam a linha da geopolítica, outros adotam a linha da religião para tentar capitanear votos. Tá? Já que o país é muito dividido, por vezes você vai ter um segundo turno entre candidatos que, olha, eu vou prever algo aqui, você pode ter um segundo turno, de repente, entre candidatos que não têm 20% dos votos, diante da fragmentação é, eleitoral do país, diante da, diante da crise. Eu considero impossível por hoje que ah, algum candidato argentino que ganhe as eleições... Vá até o Palácio de Buckingham, vá conversar com o rei, vá conversar com o parlamento, com o primeiro-ministro e consiga a devolução das Malvinas. Aquele território é estratégico no Atlântico Sul para os britânicos, do ponto de vista militar, acesso a óleo, acesso a gás e outro, o rei não apita em nada, pessoal. O rei, ele, ele, não, ele não governa. Quem governa é o parlamento, através do primeiro-ministro e eu duvido muito que os britânicos... É, mudem de posição em relação às Malvinas. Professor, lembrando que os britânicos.
1: Sim, pode falar.
4: Lembrando que os britânicos é, devolveram na, nas últimas décadas o território de Hong Kong para a China e, nesse contexto, se arrependeram bastante.
1: Pois é, tem, tem confusão por lá até hoje. Professor João Correia, muito obrigado pela participação aqui, mais uma vez, e lembrando que a partir de agora, toda sexta-feira, tem professor João Correia aqui na Rádio Jornal, aqui no Passando a Limpo, conversando com a gente sobre geopolítica. Grande abraço, professor. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Rapaz, a gente estava falando da Argentina aqui. O professor, eu disse que é especialista em pesquisa aqui com a gente. Ó. É bom por isso. A gente já tem, Ele já mostrou para mim aqui uma pesquisa que tem lá da Argentina. Deixa eu abrir aqui para ver se eu enxergo melhor. A vista, não, a vista já não está mais tão boa. <risos> Mas está aqui, ó, a Argentina, eu não vou achar aqui fácil não, professor, procure aí para... É, a, a intenção pra de mim. voto tá aqui. Ó. A intenção de voto, pronto, está aqui intenção de o voto. Javier tá... O Javier está... O Javier... Como é? É o, o primeiro, o Javier é o Javier primeiro. Javier Millet. Ah, Javier Millet. Tem 29%. 29%, rapaz. E o todos são os peronistas. Espacios libertários. É... O todos são os Peronistas. E ele já está com 29% agora, antes de começar a campanha. Então, é o candidato que Romualdo disse que é bolsonarista, é
0: ele se Ele se coloca como bolsonarista. Agora, há quem diga... Desculpe, não é como bolsonarista. Eu sou o Bolsonaro da Argentina. Aí ah, ele diz
1: que é o bolsonaro é. da Argentina. O, os
0: discursos dele são muito longos, muito bem fundamentados. Ele, aliás, eu, eu já disse para ele uma vez. Ele conhece mais do Brasil do que da própria Argentina, porque ele conhece a geopolítica brasileira de uma forma fantástica. E conhece pouco da Argentina, porque ele, o, o método dele é governar a Argentina do ponto de vista de Buenos Aires. O interior do país é outra história.
1: É, aí vai. Agora começa com essa história de campanha pelas ilhas, pelas, pelas Falkland. Aí
0: já Mas
3: tem um apelo forte
0: Ele visitou isso, né? uma, Tem uma, uma cidade chamada é, eu vou me... é, San Antonio de Alredondo Tem uma vila que é só Todas as ruas são os nomes De todos os soldados que morreram é, No conflito das Malvinas E ele visitou já essa vila Três vezes é.
3: E apesar de ser de direita, o discurso dele, uh, tem uma aderência em boa parte da esquerda, e prova disso, até por exemplo, é a história de Maradona. Uhum. Maradona foi um defensor, aquela Copa de 86, sim, que é vitória sobre a vitória sobre os ingleses e tal. Sim. Tem uma coisa de esquerda, Maradona tem uma, uma penetração maior, uma aceitação maior entre a esquerda, dessa coisa do nacionalismo. Então é uma coisa que transcende a ideologia. O nacionalismo, que é uma lá coisa. Porque de até geograficamente, direito. se você olhar uhum. no mapa, as, né, as Falklands, as Malvinas. São é. mais argentinas do que inglesas, né? É. Os ingleses uhum. dominaram o mundo durante um período e, e tem repúblicas tem... É, Possui terra, é, terra por no mundo, mundo né? inteiro, espalhados é, pelo mundo todo. Então...
1: Estamos recebendo aqui no estúdio também. Hoje está uma coisa aqui, todo mundo no estúdio, Romualdo de Souza, Cíntia Leite também conosco aqui. Já Cíntia, nossa especialista em saúde aqui no Sistema do Jornal do Comércio, falando sobre superfungo. Tem muita gente sem entender... Cíntia, o que é esse super fungo? Eu Se eu sair na rua, eu posso pegar o super fungo no meio da rua? O, o que danado é esse super fungo? Explique pra gente rapidinho hein?
5: Pois é, já vou responder. Não, não pega assim no meio da rua. <risos> Mas, bom dia pra você, bom Igor, dia. para os nossos ouvintes e para a nossa bancada aqui, que está bem, enfim, diversa hoje, né? O é, que é que é importante a gente falar sobre o superfungo? Eu lembro que logo quando apareceram os primeiros casos O ano passado aqui em Pernambuco, é, eu sempre perguntei, a primeira entrevista que eu fiz, eu perguntei, né? Mas a gente sente o quê? Quais os sintomas? E eu acho que é importante você começar com essa pergunta, Igor, porque a Candida Auris, que é o nome do superfungo, é um fungo de base hospitalar. Ele só ocorre no hospital. Ou seja, e por que ele é um superfungo? Porque ele fica é, nas superfícies de equipamentos, aquele paciente que é entubado, aquele paciente que está no ventilador, o paciente que passa por qualquer procedimento invasivo e o ambiente estiver contaminado aí com o superfungo, esse paciente ele pode sim ser colonizado mas ele também, além de ser colonizado, que é o, o, o superfungo foi detectado naquele paciente, ele pode ser infectado, que é quando aí cai na corrente sanguínea e ele realmente começa a apresentar os sintomas de infecção. Mas é um fungo de base hospitalar. Aí você pergunta... Então
1: a pessoa está ali no meio da rua, tá, aperta a mão de alguém que não lavou a mão direito, não vai pegar superfungo por conta disso, né? Não. Até para dar uma acalmada na Isso. população que tá...
5: e Ainda assim, quem é que vai, quem é que tá mais sujeito aí a ser colonizado, quem é o paciente que está mais sujeito a ter esse superfungo? São pacientes imunocomprometidos que estão aí com a imunidade baixa ou com aquelas doenças crônicas, uma insuficiência renal, por exemplo, descontrolada. Então é importante nós frisarmos isso E ontem eu conversei com o presidente da nossa sociedade de infectologia Aqui em Pernambuco, doutor Danilo E ele explicou exatamente isso Que eu fiz, tá, quando esse paciente tem alta Ele tem alta quando a cultura, quando os exames dão negativos para a candida Mas qual é o Só...
1: remédio para esse antibiótico que usa?
5: tem vários tem várias medicações só que os antifúngicos só que essas medicações antifúngico isso, isso. elas são bem é, resistentes e também aqueles materiais de limpeza dos hospitais também não são suficientes para combater para fazer toda essa higienização por isso que é chamado super funko. Aí é isso que a gente pergunta uhum. Mais uma vez o paciente uhum. é, Com os exames negativos e tem alta É um superfungo. É muito difícil ele sair do hospital Esse superfungo. fungo é, O que é que faz com esse paciente E doutor Danilo me disse Esse paciente ele fica, entre aspas Isolado por dois anos Mas não é ir para casa e ficar isolado Num quarto por dois anos E aí ilustra bem aquilo que você perguntou A gente pega no meio da rua Por quê? Esse paciente, ele vai ficar isolado quando ele for para um ambiente hospitalar, para uma unidade de saúde, fazer qualquer procedimento. Lembra que a gente falou que é de Sim. base uhum. hospitalar. Então, na comunidade, em casa, na rua, esse paciente continua a vida dele normalmente. Mas sempre que ele for fazer algum procedimento em unidade de saúde, ele precisa comunicar. E aí que está um grande desafio, né? Porque são dois anos, o paciente tem que ter esse histórico, essa lembrança.
1: Romualdo de Souza. Pois
0: é, e aí tem um detalhe que é o seguinte, Cíntia... É, esse ponto que você destacou Eu li um, um, um comentário seu Sobre o material de limpeza Que os hospitais estão usando eu Fiquei curioso com isso também isso, O que é que é preciso ser feito Porque se o material de limpeza não purifica pô, Portanto álcool Menos ainda, e aí?
5: Isso, e é por isso, Romualdo, que o hospital Miguel Arraes, em Paulista, aqui no uhum. Grande Recife, ele fechou, ele não está recebendo novos pacientes, porque é um, esse paciente que foi detectado com o superfungo, é um paciente que entre a primeira vez que foi no hospital, teve alta e voltou ao hospital, esse período aí foi de dois meses. Então, se imagina que ele rodou por muitas áreas do hospital. Uhum. E é por isso que esse hospital ele não está recebendo novos pacientes. E aí, outro problema que é, é como esse paciente ele circulou por muitas áreas no hospital, cerca de 120 pacientes que estiveram nos mesmos locais que esse paciente estão sendo monitorados. Não deixa de que ser casos suspeitos. Então, é por isso que, como não há, como não tem entre aspas, como matar aí o superfungo com o material que hoje tem disponível, é preciso fazer toda essa investigação. E como é que é feita essa investigação? O paciente faz o primeiro exame, né faz a primeira coleta, e depois de 72 horas faz uma segunda, e depois de 72 horas faz uma terceira.
1: Para poder ser descartado.
5: Isso, para poder ser destar, descartado em dano confirmado. Uhum. E aí ele continua aí sendo colonizado com o
1: ou Cintia, só para a gente encerrar, eu queria que você explicasse como é que funciona essa força-tarefa do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, foi criada uma força-tarefa para evitar a proliferação. Pra, como essa força-tarefa vai fazer o quê? É
5: não sei se você lembra, Igor... Ano passado... Esse é o segundo surto né, de Cândida aqui uhum. em Pernambuco... Salvador teve um surto também... Ah, creio que foram dois também em Salvador... Ano passado nós tivemos um surto... E ele começou por um local que a gente pensa... Meu Deus, e agora? Porque os pacientes foram 47 pacientes no Hospital da Restauração... A nossa grande emergência... Como então, é que você
1: fecha o hospital da restauração? Pois é, não tem
6: como, não,
5: não tem como né? a gente fazer isso é, no hospital da restauração. Então, a gente tem três casos detectados e são em hospitais diferentes. Ano passado a gente tinha restauração. Hoje nós temos Miguel Arraes... Hoje nós temos o Hospital do Tricentenário e o Real Hospital Português também tem um caso de superfungo. E aí, o que é que se pensa? né? O é, que é que as autoridades decidiram fazer? Criar essa força-tarefa para não se chegar a esse número tão elevado que nós tivemos no ano passado.
1: Muito bem. Ok, Cíntia, muito obrigado. Obrigado muito pelas informações. São informações importantes, porque as pessoas ficam vendo ali as notícias com super fungo, super fungo, super fungo, e acham que vão pegar no meio da rua, que tá é um Isso. risco como se fosse calma, tem que todo mundo continuar lavando as mãos, Isso
5: importantíssimo. medidas de
1: higiene naturais, que a gente aprendeu, muita gente que aprendeu agora durante a pandemia, a necessidade de você estar lavando as mãos sempre, de você estar sempre se protegendo, mas o superfundo não vai pegar na rua não, tá certo? Agora é uma preocupação realmente nos hospitais. Isso,
5: exatamente, é um grande problema de saúde é. pública no mundo.
1: Obrigado, Cíntia.
5: Muito obrigada, Igor. Cíntia obrigada Leite. aí, a bancada.
1: Cintia Leite conversando com a gente aqui para trazer informações sobre o super fungo e aí tranquilizando até a população, dizendo, olha, não pega na rua. É uma coisa preocupante, é é uma preocupação para os hospitais, mas não pega na rua. Agora todo mundo continua aí com suas medidas de cuidado, com suas medidas de higiene necessárias para tudo na vida. Romualdo Lula tenta reverter perdas na pasta de marina... É, já está se falando aí em ele conversar com Marina Silva e com a Sônia Guajajara também, é Sônia Guajajara, né? que é a ministra do, do, dos Povos Originários como é o nome do ministério? Povos Tradicionais. Me diga uma coisa, uh, vai resolver algo? Marina vai ficar mais tranquila quando sair dessa conversa ou não? A Marina Silva a ministra do meio ambiente, ela está morando
0: no mesmo condomínio que eu e até chegar ao meu condomínio tem pelo menos 16 quebra-molas numa rua apertada, porque tem muito quebra-mola, então tem que, muito muita trânsito, tem que Não, botar Silva
1: mora no mesmo condomínio que você. Isso. Viu, e aí
0: outro dia eu estava atrás do carro
1: dela. Hum.
0: Já tinha aquela placa verde identificando e o motorista passava em cada quebra-mola assim, a 9 km por hora. Hum. Ah, eu, não, eu não tenho essa paciência toda, fui embora. Até da... porque
1: seu carro é grande e você não tem problema. Com o dia seguinte, bola, né? encontrei é. com
0: ela no Palácio do Planalto e falei assim, ministra, por que, que o seu carro anda tão devagar? Ela falou assim, porque eu tenho problemas na coluna, você não se lembra não? Então, a ministra está com problemas na coluna, a ministra pegou Covid-19 e a ministra está com essa crise. Ela vai começar a resolver a crise com PSB de bola. Por quê? Porque o, mini... o presidente do Ibama foi indicado pelo PSB, o Agostinho. E hum. aí é, o, ela quer um presidente do Ibama afinado com ela. E o, muitas vezes o presidente do Ibama está mais para o lado eh, dos que ela chama de exploradores, até da bancada, que não é a bancada dela, que é a bancada do agronegócio. O presidente do Ibama uhum. chegou a fazer discursos, o que é importante, dizendo que ó, a gente não tem nada contra o, o agronegócio, porque o agronegócio é bom para a nossa bolsa. Agora a gente quer que o agronegócio saiba plantar e colher e respeitar as regras.
1: É isso que todo mundo quer. Agora o União Brasil está com dificuldade lá com, na base do governo Lula, porque eu estou vendo também informação que o governo mudar prioridades na base aliada diz que as traições do União Brasil estão fazendo o governo já olhar para outros partidos, para ver se dá espaço para outros partidos agora. E União Brasil tem
0: gente no governo, não apenas no primeiro escalão, União Brasil tem a ministra do turismo, turismo. Isso. É. Então, e o... da comunicação ministra das comunicações. É verdade o que ocorre com a área do turismo é a ministra do turismo é inimiga política do presidente da Embratou que não são ligados. A Embratur é uma agência, mas não dá é para fazer... É Marcelo Freixo
1: com a Daniela. Com, né?
0: a, com a Daniela do Vaguinho, que ela não isso. gosta de ser chamada de Daniela do Vaguinho. Então, Daniela do Vaguinho, é inimiga, que é ministra do turismo, é inimiga do presidente da Embratur. E o presidente da Embratur está tirando dinheiro do Sistema S. Ou seja, essa briga tem a ver com o Sistema S, porque o Sistema S disse o seguinte, se tirar dinheiro do Sistema S, a gente vai minar... A palavra é: a gente vai trabalhar para que o governo não tenha êxito. E tem muita gente, é, inclusive no União Brasil, se você pegar a, as estatísticas, professor, é, União Brasil é onde tem mais empresários ligados
2: ao sistema S. É o oh, bom. União... Sim. Quem é Isnaldo Bulhões? É o líder do MDB. Sim, mas é o que é o relator da, da MP da mudança do. Isso. ele é de Alagoas, é, é ligado a é ligado ah, Arthur Lira, ah, né? Sim. Na verdade, ele é ligado a
0: Arthur Lira, mas é o homem que faz a ponte. Entre Arthur Lira e Renan Calheiros. Uhum. Ou seja, se um dia tiver uma conciliação dos dois, de Arthur Lira com, Renildo, com ah, Renan Calheiros, não é nem Renildo Calheiros o irmão de Renan, vai ser o Bulhões que vai fazer essa ponte.
1: Deixa eu falar com o Eliane Cantanhede, que já está na linha conosco. Eliane, muito bom dia para você. Bom dia Igor, colega ouvintes. 20... Eliane, o, a gente estava falando aqui a gente falou no início do programa inclusive sobre a história do Lula eu, eu até escrevi uma coluna hoje sobre isso no Jornal do Comércio esse Lula tipo exportação e o Lula nacional que é um discurso para fora, um discu outro discurso para dentro, quer é resolver a guerra na Ucrânia, mas não resolve a guerra entre Fernando Haddad, a guerra no PT, entre Fernando Haddad e Glaze Hoffman, mas é, é uma maior confusão aqui, e Lula vai parar no Brasil, vai parar em Brasília para resolver esses problemas?
6: Pois é, a, a coisa tá mal parada, né? A verdade é que começa todo mundo, mesmo quem defende muito o governo e que defende muito o PT e o Lula, começa a ficar com a pulga atrás da orelha. O que é está que acontecendo? A sensação em Brasília é de que o Lula está perdendo as. A... Enfim, a coordenação, a liderança do processo. Ele está muito envolvido com as viagens internacionais, está deixando correr solto aqui, ó, correr solta a articulação com o Congresso Nacional e toda hora ele está levando uma bola nas costas, ou seja... É, tá complicado e aquela coisa mesmo Lula para exportação o Lula também tá escorregando na política externa, dando sinais é, desencontrados ele dá sinais desencontrados aqui dentro também do Brasil ele agora foi mexendo um vespeiro que tem reflexos dentro e fora do país que é a questão do meio ambiente ou seja, o Lula tá precisando parar e refletir melhor sobre o papel dele, sobre a liderança dele e da ordem a essa bagunça. Está muito, muito, sabe, preocupante, gente.
2: Fernando Castilho. Bom dia, Eliane. É, o que você diz é muito preocupante, agora eu queria saber o seguinte. É, nessa confusão com a Marina, nessa crise, é, ela fica no cargo, ela vai deixar, a gente já falou sobre isso, quer dizer, se ela saísse hoje é uma complicação para o próprio governo. A gente pode dizer que Lula, Marina está ficando maior do que Lula, pelo menos no campo internacional?
6: Oi, ah, eu acho que não Fernando Castilho, eu acho que não o Lula Ainda tem não. muita força certo. muita presença a imagem dele é muito forte é, mundo afora né? o problema da Marina é que a Marina está perdendo força nossa. dentro do governo Lula né? é, eu já tinha aqui falado na, na nossa rádio jornal algumas vezes que a Marina estava é, claudicando porque o próprio governo acha que a Marina entregou muito pouco nesses meses todos. A Marina é uma vitrine internacional, a Marina mexe com o meio ambiente, que é o cartão de visita do Lula, onde quer que ele vá, e a Marina não apresentou nada. A gente olha o Ministério da Marina, é um vazio de ideias e um vazio de propostas. Não tem um único anúncio é, da Marina uh, na área do meio ambiente que foi destruído uh, foi destruída pelo Bolsonaro e agora dá a sensação de você ter aí uma nova boiada tinha a boiada do Ricardo Salles e agora tem a boiada do Lula né? então a Marina uh, vai para um lado, o ministro de, meio, de Minas e Energia vai para o outro, o Lula tem que desempatar e o Lula está dando sinais de ficar contra a Marina aliás, como ele ficou contra a Marina quando ela bateu de frente com a Dilma Rousseff pelos mesmos motivos ou seja, a situação da Marina no governo é periclitante, sim ela vai querer ficar? Vai querer ficar a qualquer custo? É, já estão até falando no Jorge Viana para substituí-la ele que também é do Acre né, que é da turma dela do Acre
1: mas, enfim, a coisa está tá difícil. Romualdo
0: de Souza. Eliane, muito bom dia. Eliane, eu conversei ontem à noite com Cláudio Cajado, o relator do Arcabouço Fiscal, e ele, eu vou usar uma expressão popular, Eliane, ele está uma arara com essa história de Lula dizer que vai reduzir imposto de carro até 120 mil reais, para trazê-lo para um esquema chamado carro popular, porque está votando o arcabouço fiscal, daqui a pouco tem reforma tributária e o governo fala em reduzir tributo, em conceder subsídios. Eliane.
6: Oi, Romualdo, olha, essa coisa do carro popular é mais um populismo do Lula. Né, alguém soprou no ouvido dele, olha, é super bacana, o povão vai ficar feliz com isso, a classe média, né? porque não é nem o povão, porque a, a base da pirâmide já vota naturalmente com o Lula, mas o Lula precisa recuperar apoios na classe média, na classe média baixa, na classe média média, e o Lula está usando a questão dos carros. Lula, na história dele pessoal, né, Lula vem do setor automotivo, né, ele vem ali do ABC Paulista, uh, da produção de carros, e ele tem isso na alma dele, só que uh, no momento em que o Lula está dando sinais desencontrados na área do meio ambiente, ele favorecer carros, Carro significa uh, poluição, carro significa individualismo contra investimentos no transporte popular né? e também tem a questão exatamente da questão fiscal, porque ele quer acabar com PIS, COFINS, para os carros até 120 mil reais, isso vai dar um aí de 1,5% até quase 11%, é, no, no preço do carro, mas isso tem um custo do outro lado, que é no custo na receita. Né? Se você tem menor receita, você vai ter também menos gastos, porque a nova âncora fiscal vincula os gastos à receita. Então é uma engenharia econômica complicada, complexa, né, Romualdo? E além de tudo tem o um fator ambiental, tem o um fator é, a indústria fica de um lado, o setor ambiental do outro, ou seja, é mais uma medida populista do Lula que é muito polêmica. Ele está com essa bola toda para criar é, medidas polêmicas numa hora dessa? Há dúvidas, né?
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, aqui no Passando a Limpo, Maurício Garcia.
3: Bom dia, Eliane. O que a gente mais tem ouvido nos últimos dias aí o que, que o governo está perdendo, né? Derrotas do governo federal, principalmente no Congresso. Até ontem o presidente Lula fez um tweet dizendo que é, parece que estão falando que o mundo está acabando, que o governo está acabando e tal, e dizendo que não é bem isso. Mas... Quem tem imposto essas derrotas ao governo que tudo indica é o Centrão, liderados por Arthur Lira. O que está que acontecendo, de fato, nessa relação entre o governo federal e o parlamento?
6: Oi, Maurício. Primeiro é que o parlamento vem se empoderando uh, ano a ano. Né? O parlamento, no governo Bolsonaro, simplesmente o Bolsonaro não governava. Né? Ele lavou as mãos, foi fazer motossiata para cá, é, foi andar de jet ski para lá, foi fazer campanha e largou o governo na mão do Centrão. E o Centrão tá muito empoderado, mesmo sem o orçamento secreto, né, ele tem as emendas, tem, é, enfim, o poder do voto na Câmara e no Senado, o Centrão muito forte e o Lula parece não entender que ele está em outro momento o país está em outro momento e o mundo está em outro momento o Lula está olhando muito para trás e não está olhando o presente e nem está projetando o futuro né? então isso é complicado e você viu né Maurício as derrotas do governo nas medidas provisórias de rearrumação administrativa do governo né, o, o governo perdeu por exemplo, a CONAB que o Lula tinha posto no desenvolvimento agrário, sai do desenvolvimento agrário, o COAF que tinha voltado para o Ministério da Fazenda, sai novamente do Ministério da Fazenda e o Ministério do Meio Ambiente foi esvaziado uh, enfim uh, o, o governo só não perdeu na questão da FUNASA, porque o Lula estava acabando com a FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, o Lula acabou, e nesse caso, está mantida a extinção. Mas aí não foi uma vitória exatamente do governo, foi uma vitória do MDB, que não queria a FUNASA. Né? Então, porque o MDB ficou com um novo órgão que substituiu a FUNASA. Então, o governo tá tá, o governo ganhou no caso da âncora fiscal, porque eu também disse aqui várias vezes na rádio jornal, porque houve uma consciência no congresso uhum. de que não era do interesse do governo, mas era o interesse do país o país precisa de uma âncora fiscal. O país não pode jogar dinheiro fora e não ter como é, fechar as contas. Mas isso foi um caso isolado. No resto, o Lula está perdendo uma atrás da outra no Congresso Nacional, por causa do Centrão, União Brasil, PSD, partidos é, médios a grandes, que têm ministérios. Né? A União Brasil tem três, o PSD, né? o, enfim... Eles todos têm ministério, mas não estão demonstrando compromisso com o governo. E o Lula agora diz que vai entrar em campo. Bem, em algum momento ele tem que entrar, está um pouco atrasado, né, Maurício? A
1: gente estava ah, falando, <risos> seis meses, a gente estava falando aqui, Fernando Castilho estava dizendo aqui mais cedo, Eliane, que Lula está dizendo que vai entrar em campo agora, já com seis meses de, de governo, e quando já está 2 a 0, assim, é uma coisa... É, achando que vai, simplesmente vai entrar em campo e está tudo resolvido. Vamos esperar que resolva, mas vamos ver como é que ele vai fazer isso. Eliane, obrigado mais uma vez, bom fim de semana para você.
6: Bom fim de semana, beijão.
1: Beijão. Eu estava vendo uma notícia ali agora, de, eu estava vendo aqui uma notícia do um cantor é o João Gomes teve um show que foi parece que suspenso mandaram suspender o show é, mandaram suspender o show do João Gomes porque a o, a cidade onde ele ia cantar está numa crise econômica tem uma crise econômica no Brasil. E que era um absurdo, e aí a decisão judicial é que era um absurdo pagar 500 mil reais num show quando a cidade está faltando tudo na cidade. É uma polêmica, a gente está chegando, se aproximando agora do São João, e tem toda uma polêmica em torno disso, eu queria conversar com vocês sobre isso agora. Tem toda uma polêmica em, em, em torno disso, Castilho, porque diz, olha, mas vai pagar 500 mil, mas vai ter um retorno. Não tem, não. tem um retorno ali da economia, movimenta a economia no local... Um show, assim, não um, um, um dá esse retorno, não? Não compensa, não?
2: Olha, é muito difícil imaginar isso. Por exemplo, há um, alguns estudos que dizem que em cidades que têm fluxo turístico, que têm atrativos, um show desse leva mais gente. Aí ocupa a rede hoteleira, ocupa é, a, a, os restaurantes, né? fortalece o destino. Claro. Uma cidade do interior fortalece somente o prefeito. Porque, normalmente, antes do show, tem lá o cabo eleitoral dizendo que o show foi isso. Uhum. Na verdade, isso remonta à ideia dos esquemas que os prefeitos conseguem montar com alguns produtores de show, é, de alguma verba que a prefeitura dá e o cara consegue algum tipo de, de isenção e funciona muito nesse tipo. É, agora, veja bem, é uma, uma, uma organização né, que é muito bem azeitada. Principalmente nas pequenas cidades onde o prefeito Não, sabe entra que, isso.
1: Sabe que cidade é essa que aconteceu isso? Nhamundá. Fica, Fica lá um, no Amazonas. No Amazonas, Nhamundá, bem, lá quem vai no Amazonas. deliberadamente
2: visitar a cidade de Nhamundá no Amazonas.
1: O, a atração é a da. Ele é, o João Gomes era a atração da quarta exposição agropecuária de Nhamundá. É. Prevista para o dia 28 de maio. O cantor foi contratado pela prefeitura pela prefeitura da cidade, lá de Inhamundá, por 500 mil reais. É. 500 mil reais. Aí o Ministério Público do Amazonas foi lá, entrou com uma ação civil pública... E requereu a suspensão imediata Das despesas relativas à contratação Do cantor é. João Gomes Efetuada pela prefeitura é. Ele foi é, Seria para o dia 28 agora o show é. E aí você imagina Em Amundá, tudo bem, tem uma, uma feira agropecuária é. Lá é, é. Algo que deve realmente atrair Um público maior é, Mas é. 500
2: mil é muito dinheiro né? É, é muito dinheiro, porque, e esse preço aí É importante observar é, para um cantor que mora, João mora aqui no, no, em Pernambuco, se não me engano, mora na Paraíba, mas para você ir para essa cidade, ou ele vai pegar um avião até Manaus Sim. e de lá fretar um avião para ir para essa cidade, né? e o avião tem que ficar esperando porque não dá para voltar. Então o cabra tem que pagar essa, essa espera do cantor. E aí ele tem que levar a banda. É uma logística muito grande porque ele tem que subcontratar né, é o pessoal lá do apoio de palco, essa coisa, tudinho. Então, 500 mil, que é muito dinheiro para a cidade, mas não quer dizer que o, o, o como é que chama, o cantor vai embolsar 500 mil. Tem a despesa isso. É por isso que é muito caro. E, normalmente, é, é o, o cachê né, não inclui isso aí. Se for deslocar, imagina se a prefeitura de Amundá está deslocando uma, um fretão um avião. E Amundá, mas...
1: Amundá tem 21 mil habitantes.
2: Veja e... bem, então, esse é um tipo de coisa que é muito ruim. Agora, isso é muito comum.
0: É uma lá, cidadezinha, de, 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 de cidadezinha em relação ao tamanho. Está a cinco horas de barco de Manaus. Eu já fiz esse percurso, porque na época... em Manaus. Conheço. Eu, eu, nessa época, eu estava acompanhando o trabalho de um dos maiores músicos do Amazonas, que chama-se Teixeira de Manaus. E eu estava defendendo uma tese na universidade, que era exatamente sobre músicas regionais assim Tão regionais que são hum. tão locais E o ritmo que ele implantou no Amazonas Chama-se é, Beiradão Ele para o barco na beira da, do, da cidade Assim, na rua quase no, no, no centro das cidades, mas de barco, uhum. faz um show e vai embora. Ele vendia, quando havia disco, ele vendia um milhão, dois milhões de discos e ninguém, absolutamente ninguém, conhecia a Teixeira de Mandaus fora do Amazonas. Eu estive duas vezes em Nhamundá, porque inclusive a filha dele que hoje é, está na Universidade de Coimbra, defendendo essa mesma uhum. tese, e, é, é, nasceu lá e eu já estive lá. É realmente, é uma ilha, uma cidadezinha, ilha, viu? Aí e não você tem como vê... chegar é de que... carro. É isso que eu ia dizer.
1: Ela é uma ilha, né? É, não é tem como ilha, chegar de carro. É uma carro. ilha mesmo. Eu tava... estou vendo uma foto não, aqui. Amazonas e Pará,
3: gra... é. no... o grande veículo, meio é. de é transporte, barco, né? são bar... é barco
1: que não é estrada. É. Agora, você... você tem a justificativa do Ministério Público, é, é que é a pobreza mesmo. Só todo mundo... A pobreza, a crise econômica está grande, está todo mundo em dificuldade. E você gastar 500 mil reais, a prefeitura gastar 500 mil reais para um show, é algo é, né? realmente complicado. Eu estou vendo aqui o IDH ah. de Amundá 0,586, é. considerado baixo. É a é. 22ª cidade no Amazonas. Amazonas, e a temperatura é, média deve sair em torno de 30 graus é, é, bem, é, é, é bem quente lá
0: aliás, João, quente Gomes é,
2: é, João Gomes também esteve envolvido aqui na, é, na questão é, da gravação do DVD dele aqui no Arco Zero que foi um custo alto para a é, cidade, né? É um até custo hoje alto. tem uma contestação, é. mas está é, na mídia agora do Banco do Nordeste foi né? um eu acho que é
1: importante dizer o seguinte, é importante dizer o seguinte o artista ele cobra quanto ele quiser Certo? É. O artista ele cobra quanto ele quiser, ele, ele tem que cobrar aquilo que ele acredita que vale, e, até, e também tem os custos dele, você é. tem o custo dele, como o Castilho estava dizendo, ele tem que pagar a música, ele tem que pagar a logística o dele, o transporte e tudo, então ele tem, que, ele tem que cobrar quanto ele acha que vale o show e o, o, o custo dele com logística, isso aí a gente não discute, Zé cobrar, aí tem cantor que diz, ah, mas é um absurdo o cantor cobrar um milhão de reais para fazer um show, ele está cobrando o que ele acha Olha. que vale. Agora, se eu vou pagar ou não, aí já é outra história. Ô, Igor, aí
2: já é em que outra história. Dinheiro vai pagar, que né? dinheiro de onde você vai, vai pagar é outra Olha, história. Tem uma questão burocrática aí que vai criar um problema para o prefeito de Amundá. Veja bem, assim como uma Eu estou citando
1: em Amundá porque, é porque aconteceu é porque, pô, agora, é porque eu... mas isso acontece no Brasil é, inteiro. Mas acontece mas veja aqui bem, em Pernambuco, isso é uma inclusive. prática.
2: Veja bem. É, se, hoje é sexta-feira. O show é domingo. A prefeitura já pagou ele.
1: É, normalmente você já você paga não... 50%. Não, nesse na, caso na aí, o contrato, cara tem que pagar logo tudo. Não, normalmente o, o, é, o, esses contratos são os seguintes, você paga 50% na assinatura, quando hum. assina, aí pode ser um ano antes, um mês antes, seja é como for, mas você paga 500, 50% e aí você paga assim, os outros 50% antes dele subir ao palco. Pronto. Então ele já está lá no local, vai subir ao
2: palco, Aí paga os outros 50%. Pronto, por 50. É isso e aí. aí. Normalmente Porque senão ele não sobe. Assim. Veja bem, considerando que é um show de final de semana. Ele já gastou 250? Certamente, mil, pelo 250 menos. já foi. É. E certamente, dada essa, essa peculiaridade, é. é não, como é que se diz? Talvez a prefeitura já tenha feito o pagamento E aí vai ser um problema Porque não tem como o cara vai dizer Olha, eu não tenho Posso defender
0: Amundá? Iñab
2: não, mas pode defender
0: aqui. É, é assim, a Amundá não estamos tem problema não Iñabundá Porque em, em 2012 A cidade 2012, a cidade recebeu um prêmio internacional Porque todas as crianças da cidade Estão alfabetizadas é um projeto que foi inicialmente organizado pelo MEB, Movimento de Educação de Base, que era uma organização da Conferência uhum. Nacional dos Bispos do Brasil. Então, a gestão anterior, não sei quem era o gestor, mas a gestão anterior conseguiu erradicar a alfabetização, a, o, o analfabetismo na cidade. Que coisa boa.
1: De volta com o Passando a Limpo, vocês no intervalo, vocês perderam o Romualdo trocando de roupa aqui dentro do estúdio, gente. <risos> trocando de roupa aqui dentro do estúdio, colocando uma, uma, uma camisa que ele estava desde cedo, vou contar para vocês aqui, desde cedo estávamos eu e Romualdo de Souza comendo uma tapioca ali em Maria, ali na, na lanchonete de Maria ficar aqui mesmo dentro da empresa, e a gente tava ali comendo uma tapioca, ele comendo uma tapioca de, com, só com manteiga, o Romualdo com uma tapioca só com manteiga, sem nada mais dentro, e eu tava comendo minha tapioca lá também, e Romualdo pedindo a todo mundo uma camisa da TV Jornal, da, da caravana da TV Jornal, que acontece toda sexta-feira, está acontecendo hoje a caravana, e aí estava todo mundo da TV Jornal com a camisa da TV Jornal, e ele estava doido por essa camisa, Erilson, nosso Erilson conseguiu agora ali, foi lá no marketing conseguiu com o marketing e o Romualdo estava agora trocando de roupa aqui para colocar a camisa As da TV. As cores jornal. de
0: Pernambuco. Exato. Porque outro dia, no hum. dia 10 de maio, foi o aniversário da cidade de Taquaritinga do Norte. Sabe o que, que eu fiz? Eu hasteei a bandeira de Taquaritinga do Norte lá na minha casa, ficou tremulando o dia todo. Cantou e aí, o hino? Claro. Tem que cantar. E ainda cantei o hino de Taquaritinga do Norte e ainda mandei foi. o vídeo para o prefeito. Claro que o Lero não lê minhas mensagens, mas
1: toda a cidade viu. <risos> Muito bem. Vou chamar agora a Cíntia Ferreira, que tem informações, informação importante agora, descaso em hospital aqui em Pernambuco. Vamos embora.
7: Bom dia, os Rádio Jornal. A gente fala direto aqui do Hospital Getúlio Vargas. Nós recebemos denúncias de pacientes, viemos aqui conferir. Recebemos imagens de pacientes é, mostrando a situação de um dos estacionamentos de funcionários do Hospital Getúlio Vargas tomado, absolutamente tomado, por uma água esverdeada esse estacionamento está desativado mas o cheiro, segundo as pessoas que, que trabalham, em que estão internadas no hospital, vindo dali, é muito forte a gente agora, pela manhã a gente teve acesso a um outro estacionamento, também de funcionários, que também é, estava com esgoto esse ainda está funcionando, mas o cheiro logo na entrada, é um cheiro muito forte a gente observou também agora pela manhã, rachaduras enormes na base, né, na estrutura desse estacionamento que fica no subsolo do hospital. Paredes que praticamente descolaram do teto por conta da, da umidade ali na área. A gente também recebeu denúncias de pacientes relatando superlotação nos setores Pessoas dormindo em macas baixas nos corredores, é, pacientes mal acomodados em cadeiras plásticas, a, acompanhantes também em condições péssimas. A gente recebeu também imagens de dentro de uma ambulância, uma ambulância que estava saindo do Hospital Getúlio Vargas com 11 pessoas dentro entre pacientes e acompanhantes, gente sendo transportada em pé. Cíntia Ferreira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Também informação de Cintia Ventura. Agora isso aqui é lá do mercado de Areias. Ah, Comerciantes é se dizem abandonados depois que o espaço virou público lá em lá na sua Areias, viu Fernando Castilho? Você que você nas, é nascido é, lá em Areias, né? Sou de Areias. Muito bem. Então lá no mercado de Areias já existia o mercado de Areias quando você. Acho que
2: hoje não existe mais não. Ele existiu e não, ele agora está tá é um, abandonado lá. É um outro pequeno lá. mercado. É.
1: é exatamente. Mas não eu, não tinha é o mercado, mercado público, lá. Mas não. Tinha. Mas tinha o mercado lá. O mercado você era pequeno hoje não tem mais não. Vamos agora ouvir então a Cintia Ventura.
8: Nós estamos aqui no mercado de areias, esse espaço que hoje é um, um espaço privado e que está em total condição de abandono. Eu circulei por vários pontos aqui onde está totalmente tomado pelo lixo, não existem mais os boxes na parte interna, então essa parte interna tem de tudo, tem lixo, tem móveis, tem até uma baia para um cavalo, mas o que não tem mesmo é o comércio lá dentro. Mas do lado de fora, alguns comerciantes ainda insistem né, em tentar venderem tentar tá por uma necessidade. Eles dizem que não tem para onde ir, então eles precisam continuar vendendo e estão aqui na luta né, para ter, ter o seu comércio. Por que, que é a situação aqui? Segundo as informações dos comerciantes, não se sabe mais quem é o, o dono desse espaço. Então, eles relatam que aqui existe uma dívida alta de IPTU e que por conta disso outros interessados, outros comércios maiores que estariam interessados nesse local terminam não fazendo a compra porque dizem que o valor da dívida é maior do que o valor do imóvel. E aí, segundo eles, eles ficam numa situação de abandono, porque a prefeitura não mexe por ser privado, também não conseguem vender por conta dessa dívida de IPTU. Então, quem tenta ficar por aqui... Fica realmente numa, numa batalha constante, porque fica abandonado. Segundo os comerciantes, não há segurança. O local caiu um teto, né? uma parte do telhado, no ano de 2007. Né? E depois disso, ficou aqui em total condição de abandono. Eu vou conversar aqui com o comerciante, que é proprietário de uma bomboniere aqui no local. É, qual é o nome do senhor?
0: da Silva Miranda.
8: Essa situação de abandono já é antiga. Vocês dizem que todo mundo já sabe, a imprensa já veio, políticos já vieram e nada mudou.
0: É, aqui a gente está entregando barata, os, os governantes não estão nem aí. Os vereadores que já, tão, né, já foram eleitos não procuram nada, só procuram quando está perto da eleição. Por exemplo, para o ano tem eleição, aí vem tudinho, inclusive os que querem se eleger. Aí prometem tudo, vem atrás de todo mundo, aí começa a fazer uma capinagem, um negócio, tudo né, para... Né, enrolar o povo, e, e assim vai então aqui realmente o um abandono é grande e o pior, que todos eles vêm atrás de votos aí quando ganham aí depois vem aquela história, a mesma historiazinha que por o mercado ser privado o poder público não pode colocar
2: a mão tem que primeiro fazer a
8: desapropriação. Desapropriação. Né? Obrigada, professor Josemi, por falar com a gente, a situação do mercado. Então é esta, abandono. Os comerciantes relatam a dificuldade né, de se manter aqui, porque é um local que termina ficando sujo, sem telhado, abandonado, mas as pessoas dizem que não tem para onde ir, e estão aqui tentando ganhar o pão. Cintia Ventura, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Obrigado, Cintia Ventura. A informação agora, enquanto a Cintia Ventura estava trazendo informação para gente, Romualdo de Souza recebeu uma mensagem de um, de um dos dez ministros do STF, um dos dez ministros do STF acabou de mandar uma mensagem aqui para Romualdo, eu estava vendo aqui, e confirmou quem vai ser o décimo primeiro, né? Pois ele, é. confirmou, ele, ele disse quem vai ser o 11 primeiro ministro Eu, eu tinha
0: escolhido? essa informação de que o presidente Lula estava tentando, tentando no sentido, articulando um discurso para falar com os ministros, para não haver surpresa. Oh, mini, pr primeiro, ele já falou com a ministra Rosa Weber, a presidente do STF, e ligou para alguns ministros. Ó, oh, eu vou indicar o meu, o meu escolhido vai ser o Zanin. Então eu não tinha uma informação confirmada. E ontem eu mandei essa informação para um dos ministros. Claro que não foi para Rosa Weber. Uhum. E aí o cara não visualizava a mensagem, não visualizava não dizia nada. E eu agoniado porque eu precisava é. dessa informação. E aí esse ministro confirmou que realmente o presidente Lula vai indicar o nome de Zanin na próxima semana. Mas primeiro, Lula parece vai... Ser, é, parece que a indicação vai ser em julho. A indicação vai ser em julho. Julho, julho. desculpe. É. É, 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 mas primeiro ele vai na próxima semana falar com o presidente da CCJ. Por quê? E depende de Davi, de Davi Alcolumbre. Alcolumbre. Se Alcolumbre não quiser pautar a sabatina, não falta. Como então,
3: fez quando, com o ministro
1: passado, demorou Exatamente. Então ele então, vai conversar primeiro com a Alcolumbre para depois indicar. Mas já, gente, mas já avisou aos ministros, inclusive o ministro já está mandou agora a mensagem para você, é, é. É, que vai indicar realmente Zanin Ele está dizendo aos ministros, vou indicar Zanin. Exatamente. Isso. E, e é, é claro, querendo saber o que é que eles acham e, também. E que teve né? quem gostasse. Teve quem gostasse? Claro. Claro. Aliás,
0: tem, Não é nenhuma novidade que é, o ministro... É, tá, ele, o que ele tem, o Gilmar Mendes tem dito é o seguinte, não tem nada que impeça o fato de Zanin ter sido advogado de Lula e ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, ele sempre disse, lembre-se, outro dia ele disse numa aula no Instituto que ele dirige, ele é Sim. dono de uma faculdade. Eu disse o seguinte: lembre-se que o ministro Dias Toffoli era advogado do PT na no Colégio Eleitoral no, na eleição Tribunal. De, no Tribunal Superior Eleitoral de, 1900, de 2002. O advogado do PT era
1: Toffoli, Toffoli. Toffoli. Então qual o problema? Não vai ser a primeira. Ninguém está inventando a
0: roda, né? E não vai atender aos anseios de algumas comunidades que queriam uma mulher e uma mulher negra.
2: Olha, eu também concordo com essa avaliação. É, é, essa tem sido a prática, é, certamente não se faz um concurso público, nem se faz uma análise de currículo para escolher o candidato. E como o presidente tem essa prerrogativa, é, então acho que, na verdade, é, é, era, como é que se diz, era pule 10 é, essa indicação dele. Agora, é normal os movimentos sugerirem isso. Agora, Igor, também isso revela uma coisa, que o presidente está na rota dele, ele traçou as indicações dele, né, e, e não tá muito preocupado se, se essas comunidades não vão gostar muito, não, tá entendendo? Então, acho que vai ficar ainda, tem uma outra indicação aí, e aí vamos ver se vai manter a indicação de uma mulher, ou se vai indicar outra pessoa que ele acha que... Para
1: outra vaga, né? Para ou outra uma, vaga, uma, que é em setembro, não veja bem. É em é setembro, setembro já? já, né? setembro já é, tem, é, tem é, vaga? De... Rosa Weber. Rosa Weber. Rosa Weber. Rosa Weber. É. E aí provavelmente ele deve colocar uma mulher, que é para não ser... É. Será?
2: O provavelmente é por sua, culpa. É, é por sua conta.
1: É. <risos> provavelmente
2: é por minha conta. Por sua conta. É, né?
1: porque, <risos> mas, mas veja, hoje... É a saída de Lewandowski, ele coloca o Zanin, tudo bem. Mas apesar de toda a pressão para se colocar uma mulher, é, é. para se colocar um negro, Nós coloca o Zanin, tudo bem, ok. Na próxima vai sair Rosa Weber. Então você tem uma mulher, você. Um, é uma, uma, uma questão simbólica aí. Uma questão simbólica. Vamos ver, posso falar? Eu acho que a pressão é maior. Conte. Chico Buarque de Holanda, o grande
0: compositor Chico Buarque de Holanda, ele é casado com uma importante jurista que foi, inclusive, mencionada como alguém que poderia vir ao Supremo Tribunal Federal. Ah, Hoje ela está no BNDS. Chico Buarque chegou para ela falou assim, olha, nem... ele usou um palavrão, mas nem a pau eu mudo para Brasília. <risos> Chico Buarque mora em Paris. E ele... tem casa é, no Rio de Janeiro, é, lá em Laranjeiras.
1: Lá em, em Laranjeiras, ele fica, ele fica entre Laranjeiras <risos> e, e, e Paris, ele tem um apartamento lá na Champs-Élysées, inclusive. Lá, não é bem na Champs-Elysées, é, na, na rua de trás. Perto do na Champions é perto não, do seu, não, não é, né? não é perto é. do meu.
0: Bora, Gostaria é. muito mais. Lá
2: onde tem ido deliberadamente não forçado como foi no passado. É, exatamente.
0: <risos> eu, eu até que eu poderia... Aproveitar a, oportun a oportunidade para tentar vender um apartamento que eu tenho quer dizer, da família em Buenos Aires <risos> né?
1: e não consigo, porque ninguém compra imóvel em Buenos Aires. Você comprar um imóvel em Buenos Aires hoje, assim, as notícias não estão muito boas para você comprar um imóvel em Buenos Aires, não. Então não está muito tá, bom para um
3: para Fazer
1: um PIX é, é, talvez esteja bom para. O, o problema para investimento é bom porque você compra barato. O problema é, é se isso vai valorizar ou não. <risos> se é, vai valorizar e quando é, não. é que a Argentina vai sair da crise? Porque tem que esperar a Argentina sair da crise. Como ela não sai da crise há algumas décadas, anos. já tem uns 200 anos de crise, então realmente é difícil. Agora, antes de encerrar o programa, eu quero, a, toda sexta-feira, a gente faz isso, o Romualdo faz de Brasília, e hoje vai fazer daqui do estúdio a nossa dica para o fim de semana aqui no Passando a Limpo. Dica de livro, de filme... Vamos lá então, começando com o Maurício Garcia hoje.
3: É, eu, vou, eu vou dar uma dica bem simples que eu acho que todo mundo poderia fazer que eu acho que é bem com seu filho, com seu sobrinho, com seu neto, com a, sua, a criança que mora com você, que está próximo de você, uma criança vizinha pegue um, um livro infantil e leia com essa criança, isso é fundamental, o exemplo da leitura para uma criança é algo é, é básico, é básico e a gente só tem a colher frutos e só na frente, então pegue um livro, um gibi que seja de Maurício de Souza e leia para essa criança, eu acho que isso é, isso é muito importante, é fundamental, então é, essa disseminação da leitura para as crianças é o que eu vou fazer nesse final de semana e aconselho que todos façam também.
1: Vou aproveitar então a sua dica professor Maurício, para dizer então se for se tiver que escolher um livro tá pensando em qual livro tem um livro que é antigo já mas muito famoso entre crianças e entre adultos também que é O Pequeno Príncipe Pequeno Sim, Príncipe lindo. de é, Antoine de Saint Exupéry que você pode aí é, contar uma belíssima história que tem a ver também com, com o Recife. Brasil, é. Sabia disso? Sim, tem sim. a ver com Recife, porque o Baobá que tem na história, o, o escritor ele se baseou no Baobá que tem aqui no Recife, que ele visitou o Recife e ele conheceu o Baobá, ele viu o Baobá que tem ali, no, na, na ali na Praça da República. Ela né? é, na Praça da República, né? Na Praça tá, da em frente República. Ao Palácio do Governo. Fica bem em frente ao Palácio do Campo Governo. Ali entre o Palácio do Governo, na, na praça, ali entre o Palácio do Governo e o, o Teatro Santa Isabel, tem um baobá bonito, famoso. E esse baobá foi o que o escritor do Pequeno Príncipe, ele viu e depois ele cita o baobá no livro. Então tem a ver é, e com as recifre, E as montanhas, no Rio Grande do Norte é eles
3: falam muito da, que as dunas uhum. onde ele também, na, nas fantasias que ocorrem vou recobrar, são inspiradas o, também. O avião cai e, nas dumbas, exatamente. Né? Ah, exatamente. Segundo os potiguares, eles são inspiradas no, no, nas dunas de Natal da região ali. do, do Como da... ele passou por aqui, isso, ele é viu
1: isso. Baobá, viu dunas e aí saiu aquela história belíssima.
0: Só não comeu o camarão. Só não comeu camarão. Romualdo <risos> de Souza. Narrativas de uma, de uma memória em chamas de Nathalie Assunção. Eu cheguei quarta-feira aqui em Brasília, fui apresentado por esse livro. Em Recife. Eu cheguei quarta-feira aqui no Recife, fui apresentado a esse livro e já li o livro de quarta-feira para hoje, é da, da produtora da JCFM, e ela escreve muito bem, narrativas de uma memória em chamas. Lá pelas tantas, ela está falando exatamente sobre um diálogo de uma mulher com o espelho. Aí diz ela, começo a acreditar que apenas assim, em uma conversa franca e aberta, posso conseguir esmiunçar o, o que venho procurando na minha travessia pelo espelho. É um diálogo da mulher com o espelho. Muito é. bom.
1: Bonito. Então, repita o nome o, e, e a autora. Natália Narrativa Assunção. de uma memória
0: em chamas. Natalia Assunção, selo editorial Miranda.
1: Rom, é, Romualdo de Souza, então, trazendo sua dica. Agora, Fernando Castilho.
2: Olha, eu vou sugerir uma biografia da Tina Turner, que chama Minha História de Amor, que é uma biografia bem interessante. Eu estava lendo um artigo do Zé Teles, que é a história de superação de uma mulher negra, estuprada por um negro, tratada como uma, uma sub-ser humano durante anos até que ela se libertou. E ela vai contando isso, Tana nos deixou essa semana, ela morava na Suécia, né? Tina Tanner. Tina Tanner. É, Tina morava na Suécia, tinha optado por lá. Mas a história dela, além da voz, do estilo que ela criou, é uma história de superação de uma mulher. É, é, artista, brilhante mas que é uma coisa que a gente tem mostrado como é, produtores como empresários tem ao longo da história escravizado ou, ou como é que chama, menosprezado e até a palavra é essa mesmo é, artistas né, em nome da carreira e fazer isso, eu acho que é e interessante eu li alguma coisa mas a, indica, a indicação aqui vai a partir de um belo texto de Zé Teles, que é especialista é. e consultor nesse negócio, é, para ler a biografia de Tina Turner.
1: Zé Teles, que você encontra também é, no Instagram, né? Eu, eu, no sigo, Instagram. eu converso é, não... muito com o Zé Teles, inclusive, pelo Instagram, é. sigo o Zé Teles pelo Instagram é, também que você. Eu acho que é Telestox. Telestox é. com dois L's Teles com dois Ls lá no Instagram. Você pode acompanhar também. Todos o, desses textos do, do Teles, deixa eu até dizer aqui, Telestox, exatamente, com um com L, um L, um L, só. L só, Telestox, José Teles. Romualdo, só para a gente encerrar aqui, amanhã você está no Conversa Boa. Conversa
0: Boa com muita história interessante e alguns segredos que eu só, vou, posso, só posso contar amanhã.
1: Conversa Boa com Ciro Bezerra amanhã. Soube que vai ter muita música Nosso querido Evaldo Costa vai estar por lá também Bia e... Vilachan Vila Também vai estar por lá não... E você vai estar por lá Vai fazer café? Vou fazer
0: café e vou contar histórias maravilhosas Que eu tenho ouvido no mundo do café
1: Pronto, Pronto. então vamos embora Gente, muito obrigado, obrigado professor Maurício Obrigado, obrigado Romualdo de Souza Está voltando para Brasília essa semana ainda né? Volta amanhã, à meia-noite Então segunda-feira nos falamos Aqui pela, pelo nosso canal Aqui no claro. Zoom mais via, satélite como, fala via satélite, como se falava antigamente. <risos> via satélite, como se falava antigamente, também no Passando a Limpo. Fernando Castilho, obrigado também. Bom, bom, bom fim de semana para todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.